0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um Marcelo Scalco Podcast, onde eu trago temas sobre a vida de uma forma como você nunca viu ou ouviu. Os temas são retirados das minhas melhores lives, tanto no instagramcom marceloscalco quanto no instagram.com.br resiliência humana. Ajuste os fones, preste atenção e vem comigo! Mas, Marcel, por que, que tem toda essa sintomatologia hoje com as pessoas? Por que, que as pessoas não têm força? Por que, que as pessoas não têm entusiasmo? Por que, que as pessoas estão tomadas de dois? Por que, que as pessoas têm dificuldades no seu relacionamento amoroso? O que que acontece, Marcel Scalco? Pessoal, são muitos os motivos, muitos. Eu tenho falado nos últimos dias aqui no Resiliência Humana, e eu quero falar de hoje, que, infelizmente, nós não fomos educados para é, sentir as emoções. A bem da verdade, nós somos analfabetos emocionais. Nós somos analfabetos emocionais. Como assim, Marcel? Diz para mim, em alguma vez na escola tu teve aula de como lidar com o teu medo? Em alguma vez na escola, tu teve aula de como lidar com a tua raiva? Alguma vez na escola, tu teve aula de como lidar com a tua tristeza? Absolutamente não. Não, não, não e não. Então, o que que acontece? Acontece que nos ensinaram que nós somos seres racionais. E nós acreditamos neste ensinamento. Mas, a bem da verdade, nós também somos seres emocionais. E nós somos muito, muito, muito emocionais. E o que é pior, nós somos dominados por muitas emoções que estão ocultas, que estão camufladas, que estão inconscientes. Deixa eu explicar isso para vocês. Vocês acham que é racional uma pessoa fumar? não não é racional mas as pessoas fumam e eu não estou a criticar eu estou apenas a perceber que não tem nada de racionalidade aqui é racional alguém entrar num cinema e fuzilar pessoas não não é racional não tem nada de racionalidade é racional um homem amarrar bombas ao seu corpo se matar e matar mais dezenas de pessoas não não é racional é racional alguém andar num carro a 200 km por hora colocando a sua vida e a vida de outros em risco? Não, não é racional. Vejam o tanto de irracionalidades que nós cometemos. É racional uma mulher bater num homem? Um homem bater numa mulher? Não, não é racional. E por que nós fizemos coisas irracionais? Porque ninguém nos ensinou a lidar com as nossas emoções, então nós ficamos tentando aprimorar quem nós somos, nós ficamos tentando evoluir, amadurecer, nos autodesenvolver, adquirindo cada vez mais conhecimento e aí as pessoas me dizem o que é certo e eu não dou conta de fazer o que é certo, porque a minha mente racional ela dá o comando. Por exemplo, vou fazer a educação alimentar e a minha parte irracional tomada de ansiedade faz eu comer demais. Vocês estão me seguindo? Eu também quero parar de beber. Eu também quero parar de beber. É um exemplo, tá? Porque eu já deixei de beber faz muitos anos. Pelo menos com a frequência que eu Uh, bebi antigamente, agora é muito eventual Então Eu quero parar de beber Aí eu Decido com a minha mente racional Eu vou parar de beber Mas Quando eu vejo eu não aguento E estou tomando bebida alcoólica Quase todos os dias E a minha mente racional Sabe que é muito bom Fazer atividade física ela vai até uma academia e me inscreve. Ela compra um tênis novo, um, uma roupinha nova para ir bem charmosa para a academia. E aí faz um friozinho e eu não vou para a academia. Por quê? Porque a minha parte irracional domina há muito tempo. de muito a minha mente racional. A mente racional é mais recente na história do ser humano. A nossa mente irracional é ela é antiga, ela é dos primórdios e ela é cheia de emoções ocultas, cheia de medos ocultos, tristezas ocultas, raivas ocultas. Eu tô conseguindo ser claro para vocês? Eu tô conseguindo demonstrar a vocês que a gente fica se esforçando racionalmente para fazer o que é melhor para nós? e não conseguimos, e a gente fica buscando estudar dicas na internet, ler frases de motivação e não adianta muita coisa, porque enfim, é dominado pelas suas emoções. Mas Marcel, por que nós não fomos ensinados a lidar com as emoções? Ora, isso realmente não importa agora. O que importa é é que tu ouviste quando pequeno, homem não chora. Tu ouviste quando pequeno, para que chorar? Tu ouviste quando pequeno, não precisa ficar triste. Tu ouviste quando pequeno, ó, oh, raiva é feio. E tudo isso foi nos tirando a capacidade de sentir os sentimentos, de lidar com os sentimentos. E então, ao não sabermos lidar com os sentimentos, nós ocultamos, nós abafamos, nós jogamos para debaixo do tapete os sentimentos que, na verdade, ficam guardados no nosso corpo em forma de energia de vibração. Eu conto uma história que, quem sabe, alguns de vocês já é, ouviram, da menininha que estava brincando com seu cachorrinho na frente da casa. Essa história é muito ilustrativa, essa história é muito bonita. Ela nos mostra com muita clareza o tanto que nós não sabemos lidar com as nossas emoções e nós adultos, o tanto que nós impactamos as nossas crianças, o tanto que nós impactamos os nossos filhos com a falta de habilidade de lidar com as emoções. Conta a história, então, Marcel, por favor. Eu vou contar. Funciona assim. A menininha estava brincando no jardim com seu cachorrinho, e então ela esqueceu o portão aberto. No que ela virou as costas, o cachorrinho saiu, foi atravessar a rua, foi atropelado e morreu. Quando a mãe dessa menina... Chega em casa, ela tá com o cachorrinho no chão, no, no colo, perdoe-me, e chorando compulsivamente. E essa mãe, que também não teve educação emocional, diz assim, minha filha não chora. E aí eu faço um parênteses na minha história e pergunto para vocês, mas como assim? Qual é o problema de chorar? Aqui começam as restrições, as emoções. Deus nos deu o choro e ele tem a sua função. Mas o pior mesmo é que essa mãe vai dizer também, minha filha não fica triste. Minha filha não fica triste. Se não é para ficar triste, é para ficar o quê? E se não é para ficar triste, é para ficar o quê? Qual outro sentimento que está alinhado com a perda daquilo que nós amamos? E a gente faz isso e nem mesmo se dá em conta. Por que, que a gente faz, Marcel? Porque é bem da verdade. Nós não fomos educados para lidar com os nossos sentimentos. E a minha filha triste desperta a minha tristeza. E como eu pai, eu mãe não suporto a minha tristeza, eu quero que a minha filha saia da tristeza dela. E aí eu tô mandando uma mensagem para minha filha. Toda vez na tua vida que tu quiseres ficar triste, não fica triste. E os nossos filhos aprendem conosco. Porque, enfim, na nossa casa, não é que as pessoas não tenham pequenas tristezas, pequenas raivas... A gente tem, a gente experimenta isso, mas isso não é acolhido. Nós não damos um espaço para o medo, para a tristeza e para a raiva. A gente sente porque escapa, não porque a gente se permite sentir. A gente sente por uma hora transborda, não porque eu vejo que tem sentido ali. E daí o que acontece? Essa menina, um dia, a vizinha vai se mudar e a amiguinha vai embora, vai para outra cidade. Ela fica triste que a amiguinha dela foi embora. Ela não fica triste. Por quê? Porque é feio, fica triste. E outro dia, ela tem um incômodo lá na escola. Ela já tem uns 12 anos de idade e ela é traída por uma amiga. E ela não fica triste. Por quê? Porque é feio, fica triste. Mais tarde, ela é deixada por um namorado na adolescência. E ela não fica triste. Por quê? Porque é feio, fica triste. E depois ela é desligada do emprego e ela não fica triste. Por quê? Porque é feio, fica triste. E depois o que acontece? O pai dela morre e ela não fica triste. Vejam, pessoal, quando eu digo não fica, não é que não fica um pouquinho, mas não fica visceralmente. Não fica triste, não se sente as emoções nas entranhas, nas vísceras, nos ossos de corpo e alma. Por quê? Porque todo mundo quando vê alguém triste diz, por que que tu tá triste? Se tu já tem tudo, meu Deus. Mas não é porque eu tenho tudo que eu não posso sentir tristeza. Inclusive porque eu sei que não me falta nada, mas eu não tenho falteza, eu tenho tristeza, é diferente. Então as pessoas hoje em dia, elas vão aos velórios para contar piada, tirando a época de pandemia, né para ficar no telefone. Não se faz mais luto, os velórios estão cada vez mais breves. de forma que aquela menininha vai juntando, 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 juntando tristeza e um dia ela se vê numa piscina de tristeza, que parece que veio do nada, mas nada mais foi do que todas as tristezas não sentidas por ela ao longo da vida. E aí nós estamos diante... De uma piscina de tristeza Uma doença moderna Avassaladora Que já pegou muitos de vocês aqui Vocês podem dizer Eu já tive depressão Porque essa doença é depressão E aqueles que negam, negam, negam Negam o seu medo Não se permitem viver o medo Seguir com o medo O que, que acontece com essas pessoas? Essas têm ansiedade Medo é ansiedade e em estágios muito altíssimos, muito elevados de repressão do medo, síndrome do pânico. Se a pessoa tem medo do nada, é medo do nada que está acontecendo aqui, agora, mas sentindo medo, todos os medos negados ao longo da vida. E assim por diante, meus queridos, quem reprime a sua raiva, reprime, 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 termina brigando com as pessoas próximas, num estágio mais avançado, entra num cinema e mata cem pessoas. O que nós devemos falar para os nossos filhos, seja o que for, nós devemos acolher, dar um espaço para o sentimento. Tá com medo, meu filho? É mesmo? Sabe que eu estou me lembrando aqui O pai também sentiu um medo parecido uma vez Numa situação parecida Aconteceu isso, isso isso Mas medo, meu filho É só uma mensagem Que vem do fundo da nossa alma Para a gente tomar cuidados Morreu o cachorrinho, minha filha Nossa, é muito triste mesmo Muito triste Vem cá, minha filha. Dá um abraço na mãe. Abraça a filhinha. Chora com ela dez minutos. E dez minutos depois, ela já tá livre da parte mais densa da tristeza. Tá com raiva, meu filho? É. Olha como tu tem energia no corpo. O que, que tu vai fazer para mudar essa situação? Só não pode quebrar as coisas na casa só não pode machucar ninguém com toda essa energia que a raiva te dá meu filho, e só não pode te machucar também percebe? olhem o que a Denise Diniz diz perdi um filho aos 19 anos há seis anos e ainda sinto tristeza e as pessoas não entendem não entendem porque nenhum deles perdeu um filho de 19 anos porque uma mãe que perdeu um filho de 9, 19 anos vai te entender, querida. Existem tristezas que não vão passar nunca. Ai, o que, que eu faço, Marcel? Eu vou dizer o que, que tu faz com a tristeza especificamente. Mas primeiro eu quero te dizer algo muito importante. Que não existe sentimento ruim escreve aqui para mim por favor não existe sentimentos ruins todos sentimentos como são de Deus uhum. nada que acontece aqui Deus não quis que acontecesse entendeu de Deus eles têm a sua função põe aqui não existe sentimento ruim, cada sentimento tem a sua função. Tem certeza, Marcel? Claro que tem. Claro que tem. E... o primeiro sentimento é medo. Medo. Medo igual a cuidado. Escrevam aqui pra mim. Medo é igual a cuidado. Medo é igual a cuidado. Sabe essa caixinha de presente que tá subindo aí? Ou que subiu antes, porque... Parece que tá estão os comentários de vocês no momento da live. Parece que os comentários chegam muito depois das perguntas que eu faço para vocês. Se eu sou um ser emocional, eu tenho que aprender a lidar com a minha emoção. Medo igual a cuidado. Escreve aqui. Não entendi, Marcel. É simples. Nosso sistema biopsicoemocional espiritual é muito inteligente. Nós, seres humanos... Somos um sistema bio, psico, emocional, espiritual. Tem um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera reações físicas, sensações. A boca seca, a barriga gela, as axilas suam, as mãos suam. E daí? E daí que quando eu sinto medo... Eu deveria ouvir o meu medo como se ele conversasse comigo. E o meu medo não está dizendo, para. O meu medo não está dizendo, não vai. Ele está dizendo, vai. Com cuidado, mas vai. Pss, pss, pss. Vem cá, gatinho, vem. Pss, 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 pss. Vem cá. Vem, berinjela. O nome da minha gatinha é berinjela. Vem cá, berinjela. Deixa eu te mostrar para o povo aqui, berinjela. Ó, essa aqui é a berinjela. <risos> ela vai ficar aqui se ela quiser. Então, meus queridos... Ninguém nos ensinou isso. Quando a gente tinha medo, ao invés das pessoas dizerem... É normal ter medo no escuro. É normal. As pessoas diziam, pra que ter medo? Tá tudo fechado. O mesmo que tem no escuro tem no claro. Eu disse isso pros meus filhos. Não precisa ter medo bom então se eu tô com medo eu vou tomar alguns cuidados se eu tô com medo de não ir bem na prova eu vou estudar se eu tô com medo de perder o meu marido eu vou namorar mais se eu tô com medo de perder o meu emprego eu vou trabalhar mais e melhor se eu tô com medo de fazer um concurso eu vou estudar mais se eu tô com medo de falar em público eu vou fazer um curso para falar em público e vou fazer falas de 30 segundos em público tomando cuidados. Então, já falei do medo. Agora eu vou falar de tristeza. Para que serve que é a tristeza, Marcel? A tristeza é simplesmente aprende. Aquela menininha, se ela tivesse sentido no profundo da alma a tristeza de não cuidar da melhor forma possível o seu cachorrinho, ela ia cuidar das suas coisas melhor no futuro. Se o nosso filho é reprovado na escola e ele fica feliz com a reprovação, ele vai reprovar de novo, ele tem que ficar triste. E por que a gente fica triste quando alguém que a gente ama morre? Que é pra gente se aproximar ainda mais das pessoas que a gente ama. para que quando elas vão, a gente tenha a sensação, nossa, ela pode ir. Porque eu abracei tanto, eu beijei tanto, eu curti tanto a minha mãe. Ela me deu tanto, ela me deu a vida, só a vida já valeu a pena. Não é que a gente não vá ficar triste, mas a gente não vai ser engolido pela tristeza. Vocês me seguem? Tá fazendo sentido para vocês? E a raiva, Marcel Ó, oh, pessoal, olha como tu fica quando tu tá com raiva. Quando tu estás com raiva, teu corpo vibra e é para tu fazer alguma coisa. Uma vez eu fiquei com raiva que me chamaram de barrigudinho e eu bati numa pessoa. É verdade, eu não tenho vergonha. Eu era um analfabeto emocional. Agora, eu já escrevo as primeiras letras das emoções. Tempos depois, me chamaram de barrigudinho, eu fiquei com raiva e fui emagrecer. Eu usei a raiva em meu benefício. Então, meus queridos, compreendam. Os sentimentos são mensageiros. Os sentimentos são mensageiros eles não são nossos inimigos eles nos mandam mensagem três mensagens aprende, cuidado e faz alguma coisa se tu não estás com tristezas em nível patológico com raiva em nível patológico e medo em nível patológico então tu deve aprender a lidar com eles se tu tá dominado pela raiva pelo medo e a tristeza aí é caso de terapia tá bom? de imersão sozinho, tu não vai dar conta. Na verdade, ninguém dá conta de aprender a lidar com sentimentos. São muitos anos, muitos anos. Ó, Olha aqui a Dark Lane dizendo, meu filho de dois anos tem um show incontrolável quando não consegue o que quer, o que que eu faço? Olha que bonitinho isso daqui. Aos dois anos a gente começa a formar o ego, até ali a gente é só um bichinho. E quando ele não quer, ele fica com raiva. O que, que eu faço? Ensina ele, tá com raiva? Tu não pode bater em ninguém, tu não pode te machucar nem quebrar nada. Agora tu pode falar que tu tá muito brabo. Agora tu pode expressar que tu tá muito brabo. E tu pode chorar, tá tudo bem, meu filho, pode chorar. Vem cá, abraça a mãe, chora aqui no peito da mãe. Essa criança não vai ser uma congelada emocionalmente. Porque pessoas congeladas emocionalmente não se dão em conta que não congelam só o medo. Que não congelam só a tristeza, que não congelam só a raiva. São pessoas que congelam amor, alegria. São pessoas que congelam todos os sentimentos. Porque não tem como congelar só os sentimentos ruins. Congelamos todos. E depois a gente tem tudo na casa da gente, na, casa da gente, na vida da gente e acha que falta algo e depois está tudo bem na nossa vida e a gente diz que sente um vazio e não entende. Por quê? Por quê? Porque nós não sentimos o amor profundo. E por que não sentimos o amor profundo? Porque a gente acha que tem a opção de sentir só os sentimentos bons e não os ruins, quando na verdade quando eu bebo demais, quando eu como demais, quando eu durmo demais, quando eu tomo remédio demais, quando eu faço sexo demais, quando eu jogo demais, quando eu trabalho demais, quando eu limpo demais, quando eu compro demais, são só mecanismos para anestesiar os sentimentos. E aí eu não sinto nem o amor profundo. Qual é o caminho para vocês aprenderem a lidar com as emoções de vocês? A chave é a verdadeira fortuna. E eu quero que você escreva nos comentários aqui, por favor. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Quando tu fores para terapia, para mentorias, para meditação e imersões de autoconhecimento, tu vai poder reconhecer os teus sentimentos vai poder entender os teus sentimentos. Tu vai te conectar com os teus sentimentos. E vai utilizar os teus sentimentos em teu favor. Como não existem sentimentos ruins, só existem sentimentos, nós podemos utilizá-los em nosso favor. Este foi mais um podcast. Espero que tenha aproveitado cada segundo. Caso você queira saber mais sobre este ou outro tema semelhante, me segue no meu perfil no Instagram, Marcelescalco, com S Mudo e CKO no final. Forte e carinhoso abraço!